0: Me este mensaje fue grabado en el auditorio de la Iglesia Familiar de Restauración, la Alianza Norte Bogotá. Amor, que muerte Para más información, visítenos en la calle 163B, número 4848, Bogotá, Colombia, o comuníquese al teléfono 672-1527. Somos una iglesia de relaciones significativas Estamos para servirle Con nosotros, el reverendo César Augusto Muñoz Serna la...
1: Permítame hacerle una pregunta ¿Qué es poder? ¿Alguien puede decirme ¿Qué es poder? no se preocupe dígame cualquier respuesta que yo voy a acomodarla potencia capacidad ¿qué? de hacer algo ¿alguien dijo qué? querer querer capacidad de influenciar para hacer algo ¿qué más es poder? ¿ah? la mano es poder Ah, de mando. ¿Demando qué? De demandar. demandar? Para eso tienes a María Claudia. No, 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 no es ese. Ah, de demandar, 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 demandar. ¿Qué más es poder? ¿Ustedes creen que usted tiene poder? ¿Usted cree que usted tiene más poder que el mismo presidente de la república. ¿Quién dijo sí? ¿Por qué Blanca? Perdón. ¿Por qué qué? Porque en el nombre del Señor Jesús tenemos poder. ¿Por qué más? A ver, los que dijeron que sí. A ver, ¿qué pasa con los valientes que dijeron que Sí. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué más es? ¿Por qué más yo creo que eh, tengo poder? Que tengo más poder que el presidente. Porque ¿Ah? la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, mándame el Espíritu Santo, ya lo tengo, tengo poder. Entonces, sí ya por el poder que me ha otorgado la llenura del Espíritu Santo levita Silla, sí, ya te ordeno por el poder del Espíritu Santo que te levantes de ahí Silla, sí, levántate. levanta, a quedar Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya tengo el poder porque yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí. Levántate, silla, ¿sí? obedezme. Nada. nada se levantó la silla por un poder mecánico mis amados usted tiene el poder de Dios Sí, solo si sí, ese poder está acompañada de la oración porque la oración tiene poder la Biblia te da herramientas. El hecho de los apóstoles dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero antes de lo que Claudia dijo, dice, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. de Jesús. No cabe duda, que el hombre más poderoso que ha existido sobre la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Aún dice la Biblia que los mares y los vientos le obedecían. Y aún así, Él necesitaba hacer algo básico y fundamental. Orar. Orar. Mis amados... Cuando nos detenemos en esto de lo que es la oración, podríamos pensar para qué tenemos que orar si Dios sabe lo que yo necesito. Tú sabes que Él es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso, Él conoce todas mis necesidades. Pero la muestra más grande de amor del creyente hacia Dios es a través de la oración. Mire, yo sé que todo padre quiere lo que yo le voy a compartir. Nosotros como padres queremos hacer a nuestros hijos fuertes, no tanto en belleza física o en fortaleza física, sino haciéndoles y enseñándoles que sean autosuficientes, que no dependan de absolutamente nadie, ni siquiera de nosotros sus padres. Porque nosotros tememos que un día no vamos a estar para ayudarlos. Pero mire, Dios, nuestro Padre, quiere lo contrario que nosotros para nuestros hijos. Dios quiere hacernos a nosotros fuertes para que si dependamos de él, él sabe que siempre nos va, a, no, siempre lo vamos a tener, que siempre él va nos va él siempre nos va a poder auxiliar en cualquiera cosa que necesitamos por lo tanto entonces la oración comienza en un sentir que nace en mi interior provocado por una necesidad que nadie más puede satisfacer sino dios yo quiero invitarle para que en su biblia ubique el evangelio de mateo en el capítulo siete. Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Si usted ya tiene el texto, yo le invito a que se coloque de pies y diga conmigo, Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 7. ¿Y cómo es que se dice cuando...? Ah, leámoslo juntos. ¿Ah? ah, bueno, a eso. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a la voz de tres. Verso siete, tres. Pedid, despacio, muy despacio, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que halla se le abrirá. Que Dios bendiga su palabra y que podamos llevar cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mire mi amado, tome su lugar. Cualquier persona que se pone a orar, quiere saber la clase de Dios al que se está dirigiendo. Quiere saber en qué clase de atmósfera espiritual se oirán sus oraciones. Él estará orando de pronto a un Dios mezquino, al Dios que hay que sobordar si me das te doy. Si tú me das tal cosa, entonces yo voy a ayunar. Si tú me das tal cosa, entonces yo voy a orar. Si tú me das tal cosa, entonces yo voy a ir a la iglesia. Estamos orando detrás de ese Dios mezquino. Estamos orándole a un Dios cástico. Ese Dios que nos da las cosas que aparentemente vienen de Él, pero que son para nuestra perdición. O estamos orando a un Dios con un corazón tan amable, pero tan amable, que está más dispuesto a darnos que nosotros a pedirle. Mis amados, los judíos amaban la oración. Los judíos perseguían el tiempo de oración. Ellos podrían dejar de comer, ellos podían dejar de hacer lo que fuera, pero no podían dejar de buscar a Dios en oración. Los rabinos judíos decían cosas preciosas acerca de la oración. Por ejemplo, Dios está cerca de sus hijos como lo están los oídos de la boca. El Señor Jesús vuelve... Y aquí en este sermón del monte y retoma el concepto de la oración. Ella lo había tomado en el capítulo 6 del verso 5 al 15 que habla del Padre Nuestro. Pero aquí Él retoma el concepto de la oración de una manera muy especial. Él utiliza este tema de la oración en tres elementos que se llaman elementos imperativos en verbo presente que expresan acción repetitiva o continua mira cuando leemos el texto en Mateo 7, 7 encontramos esos tres elementos que el Señor Jesús nos está dando ¿cuál es el primero? pedid y se os dará buscad y hallaréis Tercero, Llamad y se os abrirá. Es una acción que demanda continuidad. No está dado en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Ni está dado en un, est en un estilo ahoristo que implica obligatoriedad de ejecución. Está dado en tiempo presente. Eso quiere decir, cada vez que tú quieres buscar a Dios en su presencia, entonces pedid. Y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Quiero explicarles hoy, en el contexto de la oración, qué significa cada uno de estos elementos que el Señor Jesús nos ha dejado. Primero, ¿cuál es el primero? Pedid. Mire, yo con un sentido de arrepentimiento voy a referirme a lo que dije en el primer servicio que mi esposa no estaba. Porque yo sé que le van a contar de todas maneras. Pedir es un acto de humildad. Pedir es un acto de conciencia clara que tengo un Dios grande y poderoso. ¿Sí? Por eso, si usted quiere ser oído tiene que pedir. Entonces sucede, aquí es donde va la historia. Sucede que alguna vez mi esposa se pone brava conmigo. Llegué yo a mi casa, hola mi bebé, ¿cómo estás? Y la encuentro así. ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, no, es que yo estoy brava contigo. ¿Por qué estás brava conmigo? Porque no me trajiste pan. No te traje pan. Tú me pediste. No, pero yo suponía que usted sabía que no había pan. Si tú me llamas y me pides que te traiga pan, yo te traigo pan. Pero yo todavía ni soy omnisciente ni omnipresente para saber qué tú piensas. ¿Cuántas veces esposa le ha pasado a usted eso que se enoja con su esposo porque usted suponía que él tenía que saber lo que usted pensaba que él tenía que saber. Dios sabe lo que usted necesita, pero le encanta que usted se lo diga. Orar, mis amados, cuando decimos... Pedid y se os dará, hablamos de esa oración ferviente. Orar es hablar con Dios, es compartir con Él nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros planes, nuestras metas, nuestros logros. Es compartir con Él, también es escucharlo a Él. La manera como Él nos mira, la manera como Él nos consuela, Cómo Él nos enseña, cómo nos consuela, cómo nos guía, cómo nos da su bendición. Orar también, escúchame, aquí es donde está el poder de la oración. Orar también es pedirle a Dios por otros. Es interceder de corazón como si la causa del otro fuera mi propia causa. Como si el dolor del otro fuera el dolor mío. poder de Dios y solamente a través de la oración intercesora es que ese poder se hace evidente en la vida del que ora orar de una manera intercediendo por otro es algo así como la petición que le hace un subordinado a su jefe pedir implica humildad y conciencia de la necesidad escúchame Pedir y la humildad y conciencia de la necesidad. Muchas veces tú le pides a Dios, pero le pides con orgullo, le pides con altivez. Dios no escucha la oración altiva. Pedir. conocimiento claro de la necesidad y la expresión de la necesidad que tú tienes. Pedir también presupone la creencia en ese Dios personal, con ese Dios con el cual nosotros podemos tener una plena comunión con Él. Pedir es creer con convicción que Dios responderá todas las peticiones que tú le hagas. Mis amados, el Señor Jesús nos deja saber algo sobre la oración que no se conocía hasta ese momento del sermón del monte. Nos enseña que la oración está bajo leyes espirituales. Ojo, la oración está bajo leyes espirituales. Y voy a compartirle qué quiero decir con esas leyes espirituales. Mira, antes del Señor Jesús, ya los creyentes oraban. Los creyentes clamaban a Dios, oraban a Dios. Pero ahora Jesús nos hace una declaración. Y es que si pedimos, recibiremos. Que si buscamos, hallaremos. Y que si llamamos, se nos abrirá. Jesús nos está diciendo que nuestra oración va a provocar. Escúchame. Lo que te voy a decir, que nuestra oración va a provocar una acción de parte de Dios. Ponme atención, cuidado, que tu oración va a provocar una acción de parte de Dios. No es que probablemente suceda, es que con seguridad tu oración va a provocar una acción. Es algo que ya está establecido por Dios que así será. Mis amados, está tan establecido que tu oración provocará una acción como que el sol está quieto y como que la tierra gira alrededor del sol. Fíjate en esto. Aún antes de tú abrir tu boca para clamar a tu Padre Celestial ya Dios sabía lo que tú le vas a pedir pero entonces ¿por qué es importante que tú lo pidas? porque si ya Dios sabe todos tus problemas, tus angustias y tus necesidades ¿por qué es necesario que tú se lo cuentes? porque aún antes de tu nacimiento mira Tú vas a salir de aquí en chido. Y si no te quedas, si te hago una liberación. Antes de la fundación del mundo, antes de que tú existieras, Dios ya había establecido millones que dije millones. millones de bendiciones para tu vida. Solo que para poder recibir esas bendiciones tienes que ir y buscarlas en la presencia de Dios en oración. Por la sencilla razón de que fuera de Él nada, absolutamente nada podéis hacer. Hay millones, millones de bendiciones para ti. Hay millones de bendiciones que Dios ha preparado para ti. Pero tú tienes que ir a buscarlas. Ellas no te van a llegar a ti. Ellos no van a llegar porque mi hermano está orando. Ellos van a llegar porque tú vas a generar una acción en el mundo espiritual que va a hacer que esa bendición se dé sí solo sí a través de la oración. Tú eres un ser dependiente de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, eres una persona, dependiente de Dios. Soy una persona dependiente de Dios. ¿Y por qué eres dependiente de Dios? Porque tú saliste de Dios. Porque tu espíritu salió de Dios. Eres una extensión de Dios. Por ese motivo es que eres hecho a imagen semejante de Dios. Si tú te separas de Dios, estás muerto en vida. Tu vida depende de tu comunión con Dios. La Biblia en Génesis capítulo 1 verso 26 dice... Entonces dijo Dios... Escúchame. Escúchame... Entonces dijo Dios... Hagamos... Aquí te voy a decir otra verdad... Que te va a sacar más henchido, no vas a caber por esa puerta. Desde antes de la fundación del mundo... Tres personas ya estaban trabajando en favor tuyo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo ya estaban trabajando en favor tuyo. Y sigue trabajando hoy en favor tuyo. Hagamos al hombre... A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Yo pregunto, en el verso 26 de Génesis 1 está diciendo hagamos al hombre. Y yo pensaba que después de eso iba a decir que gobierne sobre toda la creación. Y más abajo dijera, y la mujer también. Dice eso en el verso 6, pero en el versículo 27 que dice, Y creó Dios al hombre a su imagen semejante, a imagen semejante de Dios lo creó, varón y él lo creó. ¿Para qué? Para que juntos el hombre y la mujer sojuzgaran, juzgaran, multiplicaran, hicieran que la tierra creciera. Juntos, no para que la mujer fuera esclava del hombre. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dependemos de Dios porque Dios sopló aliento de vida en ti. A nuestro Señor le complace manifestar su poder por medio de ti. Él va a manifestar su poder por medio de ti. Hermano, eso me emociona. Hermano, eso me haría decir... ¡Oh! ¿Cómo? ¡Guau! ¡Wow! Yo le dije a mi esposa que iba a cambiar el dicho porque el pastor Samuel se burla de mí todos los días. Entonces, yo, cuando dije, el Señor pone su poder a través de mí. Él se goza dando poder a través de mí. Entonces yo digo... ¡Oh! Pero, siempre y cuando yo permanezca en él. La carta a los romanos en el capítulo 8, verso 23 dice, y no solo ella, refiriéndose a la creación, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos. Dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia guardamos. Y de igual manera entonces el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con unidos indecibles está contigo esa fuerza espiritual del espíritu santo es quien de traducir sus intenciones la intención del Espíritu viene a consecuencia de nuestras peticiones. Mira, la gran mayoría de las veces la forma en que pedimos es errónea. Pero el Espíritu de Dios, Él ve nuestra verdadera intención. El Espíritu de Dios ve cuál es la motivación de la oración que yo estoy desarrollando, de lo que yo le estoy pidiendo, si esa oración realmente está glorificando a Dios o va a glorificar el egoísmo del hombre. Entonces el Espíritu Santo que ya conoce la intención de tu corazón y tu motivación, eleva esa intención delante del Padre para que así podamos ser bendecidos en lo que pedimos. Amén. Yo le daría un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Porque a veces no recibimos como pedimos. Porque es que el verso 27 de 8, de Romanos 8 dice, Más el que es que escudriña... Los corazones sabe cuál es la intención de tu espíritu, sabes cuál es la, sabe cuál es la intención tuya, porque conforme a la voluntad de Dios el Espíritu Santo intercede por los santos y esto eres tú, mis amados. Pero si solo somos creyentes. Y no acostumbramos a orar. Si solo hemos reconocido que somos pecadores. Que hemos venido delante de Dios con un corazón medio arrepentido. Y hemos reconocido que somos salvos solo por aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero nos olvidamos de orar. Pero dejamos de buscar a Dios en intimidad a través de la oración. Entonces nos volvemos cristianos débiles. Y permíteme... Hay un texto en la Biblia que nos pone sobre aviso. Creo que dice, mas el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y quién va a devorar Satanás? A los débiles, a los que han dejado de orar, a los que han dejado de buscar la presencia de Dios, a los que se han olvidado del poder de la oración a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Sin hablar con Dios, dejamos entonces de provocar la acción de su poder en nuestras vidas. Sin buscar la presencia de Dios, dejamos de provocar la acción del poder de Dios en nuestras vidas. Mis amados, Dios los protege, Dios nos protege. Es cierto que Él nos bendice a diario, aún sin nosotros pedírselo a Él. Él nos protege de situaciones malas que ni siquiera nosotros nos enteramos. Pero mire, mi amado, usted se levanta en la mañana, a tiempo, hace las cosas a tiempo. Y en un momento determinado recibe la llamada de un hermano de la iglesia y te dice, hermanito, es que llamé porque el Señor puso en mi corazón hoy Decirte que te amo. Ay, hermano, sí, gracias. ¿Qué más? No, permíteme orar por ti un minutico. Ay, hermano, no es que me cogió la tarde. Bueno, hermano, yo voy a orar por ti aquí en mi casa. Chao. Y sale corriendo y llega el Transmilenio. Y en el momento en que usted está en la puerta del Transmilenio, pone el pie y le cierra la puerta y el Transmilenio arranca y dice, oh, me cogió la tarde. ¡Ah! Tenía que haberme llamado este pastor César. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué me invento? Y cinco cuadras más arriba, el Transmilenio se vara. Y diez cuadras más arriba, ese carro se estrella. Pero usted dice, malaya sea, me cogió a la tarde. No te das cuenta que Dios te ha protegido. A veces a ti te ha pasado que dejas algo de hacer algo y luego viene algo mucho mejor o alguien te dice, mírase cómo te parece que pasó esto. Y a ti se te olvida decir Señor tú me has protegido gracias porque tú me has protegido se nos olvida verdad mente no es esta la acción esa de la protección del que el Señor Jesús está hablando ni es de esa acción la que el Señor Jesucristo hablaba estoy hablando de vivir esa vida de seguridad en Dios en otras palabras estamos hablando de depender de Dios Depender de Dios, esto es, depender de Dios no es estar pegado de la Biblia, depender de Dios es una vida de abundancia espiritual donde tú sientes esos abrazos de tu Padre, donde sientes sus consejos llenos de sabiduría, donde tú caminas y puedes conquistar el mundo entero guiado por el poder de Dios o por tus propias fuerzas. Mi amado. Tú te cansas, tú te fatigas, pero cuando tú estás bajo el poder de Dios, cuando estás bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo, es posible. Todo es posible. Por eso la palabra de Dios dice que si tú tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle a ese árbol sicómoro, desarraígate y vete a la mar, y ese árbol se movería. Si tuvieras la fe, si tú tuvieras vida de oración como Dios quiere que tú la tengas, el poder de Dios, la acción del poder de Dios se movería de una manera sobrenatural en ti y nada ni nadie te podrá hacer frente, como dice su palabra. Dale un aplauso al Señor. De mi mamado, yo quiero aclarar algo y es que no estoy hablando de que los que nos metemos a orar cinco o seis horas diarias, nunca nos va a pasar nada. Puede ser que vengan momentos difíciles, puede ser que vengan momentos de tragedia, ya, momentos de derrota, porque aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos malos, aún en esos momentos de angustia, en el que tú crees que el mundo ya no existe, que nada puede cambiar las circunstancias, es cuando tú has de tener la seguridad y la confianza de que el Padre al que tú conoces al que te abraza al que te da consejos al que besas al que dices que amas Él está en control de la situación Él tiene todo el control de la situación por la que tú estás diciendo hasta el más mínimo detalle Él no te dejará Él no te desamparará nunca jamás jamás de lo jamás es cuando tú desarrollas vida de oración Tú puedes en ese momento entonces clamar a Dios y recibir. Tú puedes llamarlo y Él vendrá. Entiende esto. Mira, entiéndelo como dice Apocalipsis 3.20. El que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Él entrará a la puerta de oración en la comunicación con Dios, nunca, nunca se cerrará, siempre estará abierta para los hijos de Dios. Por eso Él dice en Crónicas 7.15, «Ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración de mis siervos en este lugar». Donde tú estés orando, Dios está atento. Recuerda que Él está tan cerca de ti como el oído de tu boca. Buscad y hallaréis la oración que te lleva más cerca de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces estamos cerca de Él. Buscad y hallaréis. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el primero? Es que me miras con esos ojos. Pedid y os dará, buscad y hallaréis. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6, verso 5, dice, Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas en público y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Buscad y hallaréis. En estos versículos el Señor no está sugiriendo. Está refiriendo a que cuando tú ores, te metas en un búnker debajo de la tierra para buscar el rostro de Dios. O apagues la luz para que nadie te vea. Mi Amado, voy a contarle algo. Mire, yo a veces escucho hermanos. Y yo me pongo a escucharlos. Pierdo mi concentración espiritual. Y me pongo a ver a esos hermanos orando. Y, con, y, y me pongo a verlos y sus manitos son así y se ponen así y los ojos dan 360 grados de giro y levantan su mirada y los ve uno haciendo así como hace el mal como llamas el satánico Chris Angles. Angels, eso me llamas eso, 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 así. y los ve uno así y empiezan a hacer así y yo digo, Señor, como soy de ignorante. Yo no sé la palabra de Dios. Y esos oran recetando pasajes enteros, capítulos enteros de la Biblia. ¡Qué disertación tan hermosa! ¡Qué manera de orar! Pero cuando abren los ojos, están podridos y perdidos en sus delitos y pecados. Cuando el Señor invitó a... A orar en lo secreto. Está mirando cuál es la motivación que tiene tu alma. ¿Tú te acuerdas de Daniel? ¿Te acuerdas cuando el rey Nabucodonosor dio la orden de que nadie podía orar? Él continuó orando. ¿Y dónde oraba? En su cuarto. ¿Y qué hacía? Abría las ventanas de par en par. Tres veces al día Daniel oraba a la vista de todo mundo. Pero Dios se agradó de la actitud de Daniel, porque Daniel tenía la actitud que a Dios le agrada, de un corazón humillado. Lo que Dios se refiere, lo que el Señor Jesucristo se refiere, es a esa actitud de cómo oramos. ¿Cuál es mi motivación, mis amados, para ser un gran hombre o una mujer de oración? No necesitas pasar años aprendiéndote la Biblia, solamente necesitas orar de corazón. Buscando llegar a la presencia de Dios con tus palabras, con tu lenguaje. Nada, absolutamente nada te implica más a la presencia del Señor que la oración sacerdotal. Mi amado, aquí le voy a soltar otra perla que usted no va a olvidar nunca. La poder es la oración sacerdotal. Apocalipsis capítulo 5 creo que dice y cuando hubo tomado el libro 5.8 cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro y sabe que tenía las copas de oro estaban llenas de incienso y sabe que es el incienso la oración intercesora de los santos y quién es un santo Dígamelo a mí, ¿quién es un santo? Diga, yo soy un santo. Las oraciones intercesoras tuyas son las que son olor grato, olor agradable a Dios, son incienso a Dios. Si hay algo que te acerca rápido a la presencia de Dios, es cuando tú te pones a interceder por otros. Mi amado, yo les he contado muchas veces... Voy a robármele cinco minutos más. Son las dos de la tarde. Todos miran el reloj, ¿eh? Mira, un joven jugando fútbol se el tobillo totalmente. Él empezó a quejarse y dijo: Ya sé, voy a ir donde mi pastor. Y se para el pastor con la muleta y le dijo: Pastor, mire cómo tengo el pie. Y el pastor le dijo: Uy, eso parece una morcilla. Pastor, yo vengo para que ore por mí, unja con aceite, a ver si me sano. Y yo le dije, claro, le dijo el pastor, no fui yo, le dijo el pastor, claro, claro, ven, vamos a orar. Y el muchacho se sentó en la sala con el pastor, el pastor puso su pie encima de sus rodillas, y el hombre empieza a orar, y empieza a orar con los musulmanes y empieza a orar por los judíos convertidos y empieza a orar por la ventana 1040 luego empieza a orar por las FARC por el NN por el presidente Álvaro Uribe para que deje de hablar tanto del presidente colega que todas esas cosas una hora y media dos horas, y el muchacho esperando a que, a que orara por, por su piececito ¿verdad? Y cuando de un momento a otro dice el pastor Señor amén y el muchacho le dice de mi pie Y le dice ya El Señor tiene el control de tu pie Al otro día El muchacho estaba sano La oración De intercesión La intercesión Tiene que ser del alma Tienes que pedir Por el hijo de otro Como si fuera tu propio hijo Tienes que pedir Por la sanidad del cuerpo de otro Como si el dolor fuese tuyo y el Señor entonces te dará promesa. Y esa oración en secreto será recompensada en público. Lo que pediste por el otro será multiplicado para ti. Eso se llama poder en la oración. Eso, eso, iglesia preciosa del Señor, es poder. Cuando esa oración tiene poder, es cuando tú has muerto a ti para que otro puedas sentir el poder de Dios cuando has muerto tú a tu necesidad para decirle Señor mi necesidad es grande pero es que la de mi amiga es peor yo clamo y gimo por él o por ella llamad se os abrirá dice la palabra de Dios he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo amado, el tiempo de la oración es oración sin cesar, como compartíamos el domingo. Y quiere decir mantener a Dios presente en todo momento, en toda decisión, en todo pensamiento. Es costumbre creyente que le busquemos a Él todos los días, varias veces al día. En un clamor, en conversación pública, en suspiro. Pero también se necesita el tiempo en el que tú vas a estar solamente con Él. Declarándole a Él de tu amor y de tu necesidad. Mis amados, nuestra iglesia tiene tiempos de oración solos con Él. Los miércoles estamos empeñados en orar, en buscar el rostro de Dios. Mis niños, la iglesia primitiva, los apóstoles... Tenían una hora en que se reunían para orar. Y la llamaban la hora de la oración de intercesión. Y esa hora de oración. era Todos los días. Todos los días. Mira, no sé en qué momento se perdió esa práctica. No lo sé. Pero sí sé. Que nunca ha habido más poder en la iglesia. Con los tiempos de la iglesia primitiva. Por la oración con poder. La oración comienza en lo personal y luego entonces se extiende porque el tiempo de oración nunca diga conmigo nunca estruje a la persona que está a su lado y dígale despierte nunca nunca será tiempo perdido nunca será un tiempo perdido usted nunca podrá estar tan ocupado trabajando para la viña del Señor que haya que usted se olvide del dueño de la viña hay que tomar tiempo con el dueño de la viña la oración es generar oración con poder mi amado cambio en mi vida comienza cuando yo me postro delante de Él y no termina ahí es el tiempo de oración donde yo entro en intimidad con Dios donde yo descubro su hermosura donde yo descubro su belleza donde yo llego a su altar y Dios entonces contestará nuestras peticiones, ahora le voy a decir algo, porque aquí lo voy a aterrizar, ya lo subí, ahora lo voy a aterrizar, Dios siempre, diga conmigo, siempre, siempre. y diga amén. amén, contestará tus peticiones, pero, a su manera, vuelve a diga amén, amén. a su manera, y su manera será siempre la de la perfecta sabiduría y de su perfecto amor. Porque si a menudo el contestar a nuestras peticiones como queremos en ese momento sería lo peor para nosotros, porque en nuestra ignorancia muchas veces pedimos cosas que serían nuestra ruina total. Esa expresión de nuestro Señor, que Cristo nos está enseñando en este momento, es que Él no solo contestará, sino que Dios también contestará con sabiduría y con amor. Y cada vez que terminemos... Escúchame, vamos a cambiar nuestra rutina de oración. Cada vez que terminemos de orar, Usted va a decir como decía el Señor Jesús Pero no sea como yo quiero Sino que sea como tú Amén Voy a pedirle que incline su rostro Y mientras usted va inclinando su rostro Se va colocando de pies Porque usted puede pensar Qué tremenda palabra Qué momento tan especial Pero es que del dicho al hecho Hay mucho trecho Y yo puedo orar pero ¿y qué si el Señor no responde? ¿Y qué si me deja orando años? Yo llevo años orando y orando y no he podido encontrar la respuesta. Hoy quiero decirte, mi hermano, que esperar en Él es difícil. Esperar en el Señor Jesús a veces siembra dudas. Mi mente es racional y mi mente dice no, pero cuando yo escucho mi corazón, mi corazón entonces me dice, espera, espera, porque mi corazón está confiado, porque tú puedes tener la seguridad y la certeza, y esto no es un acto de fe, es certeza de que Dios es fiel y Él siempre contestará tus oraciones en su sabiduría y en su amor. Cántale a Él y reconócele, reconócele en este momento.
0: Más información, visítenos en la calle 163B, número 4848. Amor que... Comuníquese al teléfono 672-1527. Somos la Iglesia Familiar de Restauración, la Alianza Norte Bogotá. Nuestra prioridad, las relaciones significativas. Estamos para servirte. Contigo puedo soñar.